0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je reçois Michael Svedge, qui est président fondateur du groupe Archange, un investisseur immobilier, privé et indépendant, qui a été déjà fondé en 1996. Bonjour Michael
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je vais te faire une petite confidence. Moi, quand je prépare un épisode, j'aime bien me, me documenter un petit peu en amont, à la fois sur le parcours de mon invité, mais aussi sur la société qui dirige. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé énormément d'infos sur Archange. Forcément, j'ai envie de te dire, pour une société qui a plus de 20 ans, c'est presque logique, mais un petit peu moins sur toi. Euh, peut-être parce que bah, tu es peut-être euh, discret par rapport à d'autres, euh, mais la bonne nouvelle c'est que du coup aujourd'hui on va dire plein de choses à nos auditeurs qui n'ont pas vu et entendu avant euh, cet épisode, donc je suis ravie.
1: Je vais te faire plein de confidences aujourd'hui. Ouais,
0: voilà. Super, <rire> je suis ravie. Euh, alors commençons par le commencement, ouais. est-ce que tu peux d'abord te présenter pour nos auditeurs, euh, nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé euh, à bah dans ton parcours, dans ta jeunesse, et, euh, et surtout après, euh, nous parler un petit peu euh, bah, de ton parcours académique, tes études, etc.
1: Ah, très rapidement, je m'appelle Michael Svedge. Euh, j'ai euh, eu un, un parcours assez simple. J'ai fait mon, j'ai eu mon bac, voilà, très rapidement. J'ai fait un BTS action commerciale, euh, dans lequel j'étais très très mal à l'aise. Et en avril 91. J'ai commencé, donc je suis un, 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 un jeune vieux de l'immobilier, j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'immobilier aux côtés de mon père, qui était historiquement là depuis les années 70. Donc tu vois, j'ai été, été baigné dans ce monde immobilier depuis tout petit.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait ton papa alors
1: mon père, il était marchand de biens. Il a commencé en étant, euh, en étant salarié d'une agence immobilière. Mmh. Ensuite, il a été administrateur de biens. C'était la, la, la grande époque de l'administration de biens. Et ensuite, il a commencé à acheter des, 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 des appartements qui étaient, qui étaient à rénover et, 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 et qu'il et qu a rénové évidemment au fil de l'eau avec, avec, euh, en achetant d'abord des, des petits appartements et puis après des immeubles. Et c'est comme ça que je les, reloi, les, je les rejoins. Pardon. En 91.
0: En 91. Euh, les années 90, ce n'est pas le meilleur moment pour se lancer
1: En fait, euh, j'ai eu une nez creux parce que j'ai commencé dans la pire des périodes qui soient. Parce que moi, j'ai commencé en avril 91. Donc, j'ai commencé dans une période dans laquelle il ne se passait plus rien. Et moi, qui avais beaucoup, beaucoup d'ambition et plein d'étoiles dans les yeux, euh, euh, en fait, j'ai été assez euh, rapidement déçu. Parce que malheureusement, euh, le début de la crise euh, a fait que, que, que euh, mon père s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée en termes de gestion. Et forcément que le, le, le monde qui me décrivait depuis tout petit était radicalement différent de ce ouais. que j'ai pu vivre pendant, pendant quelques temps. Voilà. Mais le fait est qu'à à ses côtés et, et de façon très jeune, c'est vrai, j'ai appris. Euh, le vrai métier de l'immobilier, en tout cas les rouages et en même temps euh, le fait de voir l'immobilier d'un autre angle, à savoir la gestion d'une crise, euh, les ventes euh, et, et, et la vraie crise, en tout cas pour moi, euh, d'immobilière des années 90.
0: ouais la meilleure formation, en fait, commencer tout de suite en une période, un contexte tout à fait... Euh... pour
1: moi, mais oui, oui la, la, la meilleure formation pour moi euh, qui, qui, en tout cas, euh, explique beaucoup de choses de mon parcours euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Et après cette expérience avec ton papa, c'est à ce moment-là que tu crées Archange ou il se passe une autre chose avant euh,
1: Non, ça ne s'est pas comme, passé comme ça. C'est vrai que j'ai passé deux ans à ses côtés. Mmh. Euh, moi, évidemment, encore une fois, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ambition que, que, que le travail que je réalisais et qui était... Euh, je ne vais pas dire fastidieux, mais qui était euh, qui était très lent, qui était euh, qui était inintéressant, parce mmh. que forcément on parlait pas d'immobilier, on parlait beaucoup de crise, en tout cas de la gestion de la crise et, et des des actifs qu'il avait mais euh, mon parcours a été euh, mis entre parenthèses en, en 93 puisque j'ai créé à l'époque une société de timeshare qui faisait de la vente en multipropriété à l'époque avec euh, on travaillait avec une entité qui s'appelait RCI qui était euh, une une bourse d'échange aux États-Unis et dans laquelle euh, eh bien les uns et les autres pouvaient échanger leurs appartements pour aller voyager dans le monde entier. Donc ça ça a été pendant euh, pendant trois ans de ma vie où j'ai où j'ai fait d'une façon euh, indirecte de l'immobilier.
0: D'accord. Et alors, pour, tu dis trois ans. Pourquoi euh, Finalement, c'est plutôt court, trois ans euh, dans une société. -ce qui, comment tu t'es arrêté Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi tu as arrêté cette activité-là
1: En fait, euh, l'idée de, de cette start-up, euh, évidemment, c'était une très belle expérience. Je me suis retrouvé assez rapidement avec beaucoup de salariés, à savoir euh, au nombre de 70 et que... Okay. Euh, la réalité c'est que c'était euh, euh, un poids trop lourd pour moi Par rapport à la, à la, à la jeunesse et la maturité que j'avais à l'époque Ouais t'avais 23 ans à peine J'avais 23 ans et euh, ce qui fait que, assez rapidement, la gestion des salariés a été très, très, très compliquée pour moi. Donc, j'ai préféré <rire> <rire> m'en détacher et me dire que ce n'était pas pour moi. Donc, on a revendu euh, cette boîte avec les associés que j'avais. Et en me disant que voilà je ne veux plus de salariés, je redémarre tout seul euh, euh, mon parcours euh, avec un téléphone et puis, et puis, euh, et puis un petit bureau. Et je suis revenu et ben, à tout bonnement à côtés de, côté de mon père. Ok, euh, tes premiers
0: euh, ouais. amours, finalement, qui n'étaient pas des amours à l'époque, mais euh, finalement, l'immobilier te rappelle, quoi, t'as envie de...
1: Oui, parce que euh, le recul que j'avais pu avoir pendant ces trois ans a fait que euh, l'expérience le, 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 que j'avais acquise pendant ces, ces, ces deux ans aux côtés de mon père... Vous savez, on a toujours beaucoup de, de naïveté quand on commence quelque mm -hmm. chose parce qu'on voit le, 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 le métier euh, euh, de loin, on l'imagine et pour autant, quand on, on, on met les doigts de, de dedans, eh ben, c'est pas forcément toujours le mm -hmm. la ce qu'on imaginait. Ouais. <rire> et le fait d'avoir eu ce recul fait que, euh, eh bien, avec, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec un peu plus de maturité, je me suis dit qu'il fallait repartir dans ce métier qui était extraordinaire mm -hmm. et euh, de prendre les choses euh, du bon côté.
0: D'accord. Et donc c'est comme ça que commence. Euh, bah, la, enfin, c'est comme ça que tu crées Archange. C'est ouais. ça la jeunesse de Archange. Ouais,
1: c'est ça. C'est que euh, très simplement, j'ai je, je, dit à mon père. Voilà, moi, je me sers de ton expérience. <rire> Toi, tu te sers de ma jeunesse. Donc, quelque part, voilà, on crée euh, deux entités en commun avec des frais, euh, des frais euh, très différents les uns des autres. Et puis, dans l'idée où moi, j'avais toujours beaucoup, beaucoup d'ambition et que et que j'avais les dents longues, c'est sûr que le fait d'avoir connu la crise a fait que euh, mon père était un petit peu, un petit peu plus euh, dans la dans la dans, dans la restriction plutôt que moi. Et euh, et on a commencé cette aventure, en tout cas, en, en, comme ça. Et, euh, et l'idée d'Archange est partie de là.
0: D'accord. Alors aujourd'hui on connaît Archange, euh, vous avez plusieurs domaines de compétences mais est-ce que au début à la jeunesse de Archange euh, d'Archange pardon euh, bah, quel était ton positionnement? qu'est-ce que vous faisiez vraiment?
1: Bah, en fait, dans dans, dans cette euh, dans cette idée d'archange et de positionnement, c'est que moi j'étais un petit peu dans la continuité. Je continuais ce que ce que m'avait appris mon père, c'est-à-dire euh, d'acheter des appartements. Mais évidemment, avec les moyens de l'époque, on achetait des petits appartements, sachant que le marché avait atteint son point bas et que forcément on trouvait euh, il y avait plus d'offres en tout cas euh, à l'époque. Euh, et, euh, et le fait de repositionner ces, on dirait maintenant des actifs, mais ces appartements, eh bien, a été le début de, de, de mon aventure professionnelle. C'est-à-dire en achetant des petits appartements, évidemment avec les moyens qu'on avait, euh, euh, tout bonnement, voilà, à ses côtés.
0: Donc tu les, as acheté des appartements, ouais. euh, bah, j'imagine que vous faisiez des travaux, ouais. des choses comme ça, et après tu les revendais
1: Exactement, c'était le début de cette aventure, on achetait des petits appartements euh, qui étaient entièrement à, à restructurer, on refaisait les travaux, toujours des travaux de grande qualité, ça mmh. a été un petit peu aussi le positionnement qui était le nôtre, c'est de faire des travaux de grande qualité parce qu'on aime bien se mettre à la place des investisseurs et, 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 et le positionnement passe aussi par, par, par l'image qu'on renvoie qu en faisant des travaux... Euh, de, de qualité. À partir de là, ça a été le début de cette aventure et puis évidemment, crescendo, on, la suite, ben c'est suite aux appartements, ben on regarde des immeubles et puis on va, on va plus loin après dans l'aventure.
0: Alors, tu me disais que tu as commencé seul. Pendant combien de temps tu es resté seul au, au début, en fait Pendant combien de temps
1: En fait, j'ai pas commencé complètement seul puisque j'avais un, un, un de mes cousins qui s'appelle Frédéric Nathan et qui est toujours euh, mmh. là et mmh. qui a qui a démarré il est plus jeune que moi <rire> et, et qui euh, et qui est rentré dans l'aventure Archange euh, en 96 et euh, et qui a été évidemment d'un grand soutien euh, un associé maintenant donc euh, j'étais jamais jamais seul et l'idée en fait d'être euh, d'être adossé à mon père c'est qu'évidemment, avec l'expérience qu'il avait, le recul qu'il avait, ça m'a quand même apporté beaucoup dans le fait de ne pas se tromper sur les acquisitions et dans le fait de faire les choses euh, de façon réglementaire. Voilà.
0: D'accord, ok. Et alors, aujourd'hui, je le disais, euh, Archange, euh, il s'en est, pas, est passé des choses. Euh, vous avez plus de, de 20 ans euh, d'histoire. Il euh, y a eu énormément d'acquisitions, euh, bien sûr. Mais est-ce que tu te souviens de ta première acquisition
1: Oui. Ouais. C'est bien de me poser la question. <rire>
0: parce qu'on se souvient toujours des premières fois, on forcément. Mais...
1: Et ben, je vais te dire, la première acquisition, elle était Villa du Bel-Air. D'accord. Et Villa du Bel-Air, on ne connaît pas forcément la situation, mais c'est dans le 12e. 12e. Mmh. C'est une villa extraordinaire, euh, parce qu'elle est hyper fleurie, qui est devant un, une ancienne voie de chemin de fer. Et ça a été ma première acquisition euh, à l'époque, euh, 32 mètres carrés, que j'avais acheté 45 000 francs. Voilà.
0: Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as fait
1: et bien, je l'ai rénové et je l'ai revendu et ça a été le fruit de mes premiers, premiers, premières marges et premiers bénéfices. Ouais. Euh, en, 96, alors en 96, on l'a acheté en 96, mais pour autant, euh, vous savez que l'immobilier, c'est l'immobilier et que le temps est différent. Donc, en réalité, on a eu le fruit de cette opération euh, en 97. Voilà.
0: D'accord, ok.
1: Mais ça a été la première opé opération... Euh pas dire significative, mais première opération laquelle on se rappelle. Bah,
0: bien sûr. Ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres opérations là aujourd'hui Alors, euh, tu en as fait tellement, j'ai envie de te dire, c'est peut-être compliqué de choisir, mais qui t'ont vraiment marqué Et pourquoi
1: La... Alors, évidemment qu'il y en a plusieurs, et puis, et puis en même temps, je te réponds euh, sur celle qui me vient tout de suite à l'esprit, parce qu'en réalité, si je regarde euh, les livres des opérations, je dirais, ben bah, oui, ça, et ça, et ça, et ouais. ça. Mais pour autant... Euh, L'opération que sur laquelle en tout cas j'aurais toujours un petit regret de ne pas l'avoir conservée mais malheureusement j'avais pas les moyens à l'époque de la conserver c'est une opération qui se trouvait quai Bourbon quai Bourdon pardon alors le quai Bourdon il est sur l'île Saint Louis d'accord euh, 11 quai Bourdon euh, voilà je me rappellerai toute ma vie évidemment de cette opération parce que c'est un immeuble qui était extraordinaire qui donnait sur Beaucoup la scène, lâcher, euh... qui avait euh, en tout cas sur des, des, des étages dans lesquels il y avait 4,50 mètres d'hauteur. Tu vois, ouais. une cage d'escalier monumentale. Euh, tu te retrouvais dans les, dans, 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 dans les années 1700 parce que tu avais un accès sur la Seine euh, par les caves. Et il y avait une histoire dans cet immeuble. Parce que quand il rentre, tu vois, avec les petites fioles euh, au, au plafond et qui te ramène euh, 200 ans en arrière. Voilà, ça, ça a été l'opération euh, pour moi en 80... 17, qui a été une opération magique, euh, voilà, et, et, et avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, euh, en tout cas, que je rêverais de racheter aujourd'hui.
0: Ouais, il y a beaucoup d'affects là, dans, dans, quand tu, je vois ça. Est-ce que toutes les opérations que tu fais, euh, quand tu arrives sur les lieux, tout de suite, tu dis, ok, euh, ça parle, ça te parle, et du coup, tu dis, ouais, c'est comme ça que j'y vais, c'est l'affect principalement
1: euh... Moi, je fonctionne comme ça euh, parce que, encore une fois, euh, euh, c'est un immobilier d'affect que je revendique. Euh, moi, j'aime cette architecture. J'aime Paris. J'aime l'immobilier en général. J'aime les nouvelles technologies, mais j'aime aussi euh, l'ancien. Euh, et c'est là où je suis né. Ça a été mon ADN pendant très longtemps. Et c'est vrai que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Mais pour autant... Euh, cette, cette architecture extraordinaire des immeubles haussmanniens, de ces immeubles dont je parlais, euh, qui est Bourdon en l'occurrence, euh, on ne les retrouve plus et pour autant c'est ce qui fait la rareté des choses et cette rareté ben, forcément elle fait que eh ben, euh, tu gardes en toi euh, ben, cette part d'envie de, 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 de garder ce, ce genre d'immeuble parce que euh, en visitant autant d'opérations que nous, on visite tous les jours, et bien forcément que tu as le recul nécessaire pour voir ce qui, euh, ce qui est vraiment rare ou pas.
0: Mmh. Et donc toi, en fait, dans toutes les acquisitions que tu fais, donc il y a ce côté effectivement euh, un peu sentimental, etc. Euh, euh, mais c'est quoi le fil conducteur de toutes les acquisitions
1: Le fil conducteur, c'est toujours... Euh de, de se mettre à la place d'un investisseur éventuel. Voilà c'est ce qui fait partie de ce qu'on est de ce qu'on vit de ce que de la façon dont je vis l'immobilier. c'est à dire que on fait pas de l'immobilier pour faire que de l'argent, on fait pas de l'immobilier euh, pour faire euh, pour faire euh, pour faire de l'immobilier, on fait de l'immobilier, je ne vais pas dire intelligent parce que je considère que beaucoup de gens sont intelligents dans ce métier, mais pour autant, on a l'amour on de l'immobilier. La, voilà. Je pense que de réfléchir à structurer une opération, à structurer un plateau, à structurer du bureau, à structurer un appartement, d'essayer de se mettre à la place d'investisseurs de, 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 ou de gens qui vont habiter ces appartements, oui, je me mets à leur place, donc c'est ce qui fait qu'on on perçoit les choses et on les on les travaille différemment.
0: Oui, bien sûr. Donc mmh.
1: oui, c'est l'amour de l'immobilier dans sa globalité qui fait que tous les jours, chaque opération, euh, que ce soit un studio euh, Villa du Bel Air ou un immeuble rue Castiglione, eh exemple... bien on le, on le voit de la même façon.
0: Ok, super. Et alors, j'aimerais bien, alors j'aime bien demander à mes invités quelques petits chiffres. Alors, parfois j'ai des réponses, parfois j'en ai pas. Euh, mais aujourd'hui, euh, combien euh, vous avez, euh, enfin, peut-être que tu pas ce chiffre d'ailleurs en tête, combien vous avez fait d'acquisitions euh, en plus de 25 ans de carrière, j'ai envie de te dire Est-ce que tu as ce chiffre en tête C'est toujours une question euh, euh, qui, qui est compliquée et
1: qui veut pas dire grand-chose. Ouais. Voilà. Si je te dis qu'on a fait plus de 1,5 milliard d'acquisitions, est-ce que ça change quelque chose Absolument rien. Voilà. Mais bon, ça montre quand même euh,
0: qu'il euh, euh, y a eu bon, du volume. Euh,
1: certains vont dire, put... enfin, vont dire, pour certains en tout cas, vont dire que c'est beaucoup en 20 ans. Et certains vont dire que ce n'est pas beaucoup. Donc, je ne sais pas où mettre le curseur. Euh, L'intérêt de ce que je vis et de la façon dont, dont je vois le, mon métier, c'est que, un, on évolue tous les jours. Euh, deux, on fait des opérations qui sont à chaque fois, tous les jours, de plus en plus importante en termes de, 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 de volume et d'investissement mmh. Et en même temps, qui sont d'une qualité extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on a les moyens aussi de, se, de, de pouvoir, euh, entre guillemets, avoir accès à ce genre d'opérations. Quand Donc, tu voilà dis ce de qualité,
0: c'est l'emplacement L'emplacement.
1: Euh, ouais. Encore une fois, il y a des opérations qui sont parfois largement plus chères. Mais moi, la façon dont, dont, dont je, je ressens l'immobilier, c'est effectivement euh, des adresses sur lesquelles je pouvais passer il y a 20 ans et que je rêvais d'acheter. Des immeubles auxquels j'ai accès aujourd'hui ou que j'ai acheté et finalement que j'ai vu euh, 20 ans en arrière. Oui. Donc oui, c'est ça qui me fait rêver et c'est ça qui me fait avancer tous les jours.
0: Mmh. Et alors, Archange, aujourd'hui, alors tu m'as dit, on se parle un petit peu euh, en off euh, avant ces enregistrements, pardon. Et tu me disais que pendant dix ans, tu étais avec ton cousin euh, et c'est à partir uniquement de 10 ans, tu as commencé à, à, en fait, à, à recruter et euh, à être accompagné euh, bah, de collaborateurs.
1: Oui, en fait, euh, dans, dans, à travers ce parcours, il faut savoir que l'après-crise, en, en tout état de cause en 96, euh, il faut se remettre dans le contexte. C'était pas évident. Bien sûr. Euh, euh, on avait besoin de démarrer, on n'avait pas les moyens de recruter, euh, il fallait qu'on se prouve. Euh, à un moment donné qu'on soit capable de faire. Il fallait euh, appréhender ce, média, ce métier d'une nouvelle façon. Il fallait euh, se faire un nouveau réseau, que ce soit bancaire, euh, agence immobilière, apporteur d'affaires, euh, euh, architecte. Enfin, à tous les niveaux, ça avait beaucoup, beaucoup changé. Et euh, on ne on pensait pas forcément à recruter à ce moment-là. Mmh. Et c'est vrai que l'expérience passée de, 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 du, du timeshare a fait que pendant quelques années, je te cache pas, que je me suis dit, je veux personne. Je veux rester tranquillement dans ce que je fais d'une façon très artisanale. Ouais, tu prenais des cas de fer. Et, 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 et on, on était bien comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que par la force des choses, après l'évolution, la maturité, l'âge, les opérations, l'argent qu'on a, qu a pu gagner a fait que bah, forcément le fait de grandir, bah, ça passe aussi par des, recrutants, des recrutements et ça passe par faire grandir euh, l'équipe. D'accord. Et aujourd'hui,
0: vous êtes combien alors
1: bah, Aujourd'hui, on est une vingtaine euh, au sein de la structure mm -hmm. euh, et qui, j'espère, voilà, euh, la famille s'agrandit euh, de, de jour, jour en jour. jour hein. voilà.
0: Avec un dernier recrutement dont tu me parlais. Euh, bah, ouais, le euh... dernier
1: recrutement qui a fait fureur euh, sur Internet euh, <rire> et voilà. Et, et je vois le nombre de vues que ça a pu euh, générer. Il y a plus de vues euh, sur l'arrivée de Rimwebi plutôt que sur un immeuble qu'on a pu acheter. Donc, je peux te <rire> dire que euh, euh, c'était assez amusant. Mais euh, oui, Rim est venue nous rejoindre euh, en fin d'année, début d'année. Voilà. Elle, elle, elle a cette intelligence, en tout cas, sur la communication. Elle est venue apporter euh, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais pour autant, euh, je pense que la com, eh ben, par rapport au groupe que, que, que je préside, euh, c'est quelque chose qu'on doit faire, encore une fois, de façon micro-chirurgicale. Et que même si, effectivement, il euh, y a ces réseaux sociaux... Euh, sur lesquels on pourrait euh, surfer euh, toute la journée, eh bien, je pense que dans l'image d'Archange et, 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 et le métier dans lequel on est, c'est important d'avoir de la com euh, qui, nous, qui nous caractérise.
0: Ouais. Bah, tu prêches une convaincue. Hein, moi, je suis directrice de marketing bon, ouais. et de communication. <rire> donc euh, là, je ne vais pas te contredire. Merci beaucoup. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton quotidien. Alors, tu as un parcours entrepreneurial qui est quand même... Euh... Alors, par la start-up que tu as créé déjà tu étais de, déjà précurseur hein, finalement euh, dans la création de start-up aujourd'hui avec euh, cette société euh, qui euh, prospère euh, qui est le groupe Arcange euh, donc j'aimerais bien quand même qu'on qu que tu me parles un petit peu de ta journée type aujourd'hui euh, par exemple euh, j'imagine alors tous les entrepreneurs à qui je pose cette question ils me disent je n'ai pas de journée type euh, tous les jours ne se ressemblent pas mais est-ce que toi ta journée euh, c'est plutôt euh, Beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échanges. Est-ce que tu vas aussi sur le terrain Comment tu organises un peu ta journée
1: Alors, je vais te dire, euh, la journée commence déjà après le réveil, le sport. <rire> tu ouais. vois, déjà, je me mets en Tu m'avais dit que tu es un grand je, marathonien. Voilà, je me, alors, pas grand, mais en tout cas, marathonien. Voilà, je, je, je passe la ligne. <rire> <rire> euh, mon cousin est beaucoup plus marathonien que moi. Donc, c'est lui que je mets en avant quand il y a une course à faire, pour ouais. tout te dire. Donc, moi, je reste en retrait, mais je passe la ligne. Donc, c'est déjà pas mal. Euh, mais la, la journée type, en réalité, elle, elle n'existe pas parce que je ne veux pas qu'elle existe. Ouais. Moi, ce qui m'amuse, c'est euh, l'imprévu. Euh, évidemment que comme beaucoup... Euh, quand on gère une équipe et de l'opérationnel, eh bien, forcément, on a des réunions qui sont euh, qui ont été mises en place par notre directrice générale, qui est Géraldine Roy, qui a imposer un, un cycle d'entrevues de, 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 avec les uns les autres. Donc ça, c'est calé et ça ne bougera pas. <rire> mais pour autant, c'est vrai que l'immobilier que je fais et le réseau que je peux avoir, c'est ce quelque chose qui est très mobile, c'est quelque chose de très mouvant. Donc, en réalité, d'avoir des, des rendez-vous, on en a forcément, mais il y a des, 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 plages de, des plages horaires qui font qu'à un moment donné, chez nous, en tout cas chez Archange, euh, on a toujours... Des copains qui passent nous voir mmh. pour nous parler d'opérations, pour parler d'autres choses Donc c'est assez ouvert et c'est ça qui m'amuse dans, ce, dans, dans ces journées, en l'occurrence, que je passe. Parce qu'on peut parler d'un sujet à un autre et, euh, et d'une façon très libre. Et, et j'aime garder cette, euh, cette, euh, cette ouverture d'esprit par rapport à, aux gens avec lesquels on travaille.
0: Et tu me disais qu'au début, tu t'occupais vraiment, quand tu travaillais avec ton père et même au début d'Archange, tu t'occupais mmh. beaucoup du sourcing. Est-ce qu'aujourd'hui... Ouais. C'est quelque chose que tu fais toujours de temps en temps ou... Toujours,
1: mais tu sais, dans l'immobilier, on est très, très intuitif, personnel, Les gens veulent te voir à toi et pas à autre. Donc, c'est vrai que ça fait partie de ça. Et, et, et en même temps, euh, je vais te dire, comme je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, euh, moi, je reste toujours le même après, après tant d'années. Et c'est vrai que la relation qu'on peut instaurer avec des gens avec lesquels on a pu faire des affaires et qui est une relation plutôt amicale parce qu'on a fait des deals ensemble, on ne peut pas la transposer ou la transmettre à quelqu'un. Donc forcément que les, les gens que je connais depuis très longtemps veulent avoir affaire à moi et veulent me parler de façon très confidentielle et ça ne peut pas se passer autrement. Donc c'est vrai que cette relation amicale, elle est importante. Maintenant, évidemment, comme la boîte a grandi et comme euh, on, a, on a structuré les choses euh, euh, de façon institutionnelle, c'est vrai que les nouveaux venus, les nouveaux entrants, les gens qui peuvent nous apporter des opérations, passe par, euh, par des gens qui travaillent dans, 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 chez Archange et pour le coup qui sont, euh, qui sont en ligne directe avec eux. Donc euh, voilà un peu la, la, la nouvelle méthodologie enfin, qu'il y a comme quelques années. Mais pour autant, c'est vrai que de, de laisser libre accès, c'est intéressant, c'est important, mais je privilégie les gens avec lesquels je travaille depuis longtemps.
0: D'accord, ok. Et alors, Justement, alors, euh, tu as, as un parcours entrepreneurial. Euh, alors, tu es quand même encore très jeune, hein, euh, mais tu as Merci commencé très non, mais... <rire> Il faut dire les choses. Mais parce que quand on entend que ça a plus de 25 ans, tu te dis à ouais. bah, quel âge a le monsieur Alors, je te pose la question. Vrai. Donc, je veux le dire à nos auditeurs. Tu es encore très jeune. Merci. C'est juste que tu as commencé très tôt. C'est ça. Voilà. Euh, et alors, pour ces gens qui nous écoutent, parce que je sais que parmi nos auditeurs, on a des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner
1: Vous savez, c'est toujours très compliqué de donner des conseils. Parce qu'on euh, a tous des parcours très différents. On a toujours, enfin, souvent, on a envie de copier l'un, on a envie de copier l'autre. Et finalement, parfois, euh, la copie ne euh, ressemble pas à la réalité. Parce qu'on a des parcours différents, parce qu'on a des vies différentes, on a des façons de fonctionner différentes, on a des instincts différents qui font qu'en réalité, euh, on ne peut que donner des, des, des conseils qui nous sont propres avec l'expérience qui est la nôtre pour dire aux uns et aux autres voilà comment éviter de se planter mmh. euh, et ça oui c'est des choses qu'on a envie de transmettre c'est des choses qui font partie du quotidien parce que évidemment, il y a des règles d'or quand on crée une entité on crée une entreprise en tout cas il y a des règles d'or qu'il faut suivre après le côté instinctif il est, euh, il est indépendant parce que euh, toi, tu vas aller à droite et puis moi, je vais à la gauche, mais tu vas sentir qu'il faut aller à droite et toi, ton côté instinctif va faire que tu vas réussir ton aventure et moi, pareil. Donc, c'est là où, où je pense qu'à un moment donné, le côté instinctif fait qu'il y a quelque chose en plus que tu ne peux, peux, euh, peux pas apprendre à, à, à tous les entrepreneurs mm -hmm. euh, qui ont envie de commencer l'aventure. Maintenant, euh, encore une fois, la vie, elle est faite d'aventures. Elle est faite, faite d'imprévus. Alors elle elle, elle, à moins qu'on veuille avoir un côté salarié des choses et ça, et ça va bien. Il n'y a aucune critique à avoir là-dedans là parce, que, parce, que, parce, que, parce que voilà, c est, c est, on a le, le parcours qu'on a aussi envie d'avoir. Mais le côté aventurier, il eh ben, y a une part de risque. Mmh. Ce risque, il faut savoir où on met le curseur. Et forcément, ça, c'est vraiment indépendant des uns, des autres. Voilà.
0: Donc toi, en fait, euh, finalement, tu me dis il n'y a pas de conseil. Mais le, de ce que j'entends, le conseil, c'est euh, bah, si euh, tu y crois, euh, tu y vas. Tu, il faut prendre des risques parfois aussi mais euh, des, des risques un peu mesurés et euh...
1: À mon sens, oui. Euh, le, le fait de sauter le pas de, 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 de l'entrepreneuriat ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on sent qu'il faut le faire, il faut le faire. Non, le fait de, de vouloir le faire, mais en même temps de, se, de, de prendre les bons conseils des, 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 des aînés, euh, de prendre les bons conseils pour structurer les choses euh, de façon à ce que ça marche, c'est ça mon conseil. Mmh. C'est-à-dire que d'aller à l'aventure de quitter un emploi et puis de se dire demain je vais être chanteur et puis je vais vivre de ça et puis voilà, je vais devenir obispo euh, euh, ou qui vous voulez. Non, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc c'est ça que je, je suis en train de dire, c'est que derrière chaque aventure, il y a quand même une structuration, il y a quand même des conseils à prendre. Après on les prend ou on ne les prend pas, mais en tout état de cause, on a le recul pour dire j'ai entendu l'un, j'ai entendu l'autre. Parce qu'évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, je revendique le fait d'aller contre courant, d'aller euh, contre les conseils qu'on peut entendre parce qu'en en réalité, euh, euh, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Mais on prend les conseils. Voilà, On les prend, on les, on les écoute, on les analyse et après, on les, on les, on les ressort d'une autre façon. Mais c'est ça mon conseil en réalité. Mm -hmm. euh, c'est d'être à l'écoute des gens qui ont... Euh, je vais pas dire qui ont réussi parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui ont... Euh, qui ont l'expérience, euh, qui pour, ont la bouteille. Euh, oui, mm -hmm. il faut écouter ses aînés.
0: Mm -hmm. Alors, du coup, j'entends en, cette dernière phrase et euh, transition parfaite. Mm -hmm. J'ai envie de te demander, euh, alors, quand j'ai échangé avec quelques personnes de ton équipe euh, proche, ouais. j'ai entendu ces mots qui résonnent du coup maintenant, ouais. qui me disent que euh, quand tu parles, on a envie de t'écouter, t'es de bons conseils, t'es euh, hyper humain, etc., Justement, le, le principe de cette transmission, tu as déjà euh, eu en tête peut-être peut de devenir euh, mentor pour des jeunes entrepreneurs ou accompagner euh, de jeunes entrepreneurs tels que des business angels pourraient le faire
1: Je vais te dire, euh, tu sais, dans la vie, il y a toujours des questions de moment et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où on se parle, mm -hmm. euh, je pense être crédible dans ce que je peux donner comme conseil. Mm -hmm. euh, avant, ce n'était pas le cas. Euh, mais pour autant, euh, euh, aujourd'hui, je pense avoir cette crédibilité et la maturité pour donner des conseils. Donc, c'est vrai que ça fait partie de, de, de ce que j'ai envie de faire de plus en plus, en tout cas. Euh, parce que de plus en plus, euh, bah ça fait partie de l'âge aussi. Et bon, même si je suis très jeune, tu as raison de le souligner. <rire> Mais on vient me le dire toute la journée, que de me demander conseil. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on qu a un peu d'expérience et qu'on est crédible et qu'on a la légitimité pour parler. Donc oui, c'est quelque chose de, de la transmission. Ça fait partie, évidemment, de ce qu'on a envie de faire. Alors à travers peut-être une école, à travers de l'art, à travers d'autres choses en tout cas. Mais c'est vrai que ça fait partie de quelque chose qui est... Euh, qui est euh, qui a l'esprit euh, au quotidien. Cas, chez toi, ouais. ouais.
0: Alors, on va parler justement de la transmission euh, de l'art euh, tout à l'heure, mais je voudrais creuser parce que euh, tu, 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 veux, euh, tu veux transmettre, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, j'allais dire, de, de tes confrères qui accompagnent euh, des entreprises avec une casquette de business angel Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu veux faire Ou que tu fais peut-être déjà C'est que l'on fait déjà. Ah.
1: Euh, parce il euh, y a des gens auxquels je crois beaucoup, voilà. qui ont des projets hyper intéressants, qui sont hyper jeunes, hyper intelligents et, et, et que, que j'ai eu envie et qui m'ont demandé de les accompagner. Donc euh, voilà, pour ne pas la citer, il y a une jeune startup qui s'appelle PRS dans laquelle on a investi. Euh, à leur côté, et euh, on est vraiment partie intégrante de, de, de cette entité que j'accompagne depuis trois ans maintenant, et qui est euh, une start-up extraordinaire, de reconditionnement de téléphone, du vois que ça n'a ouais, rien à voir avec ouais, l'immobilier, mais euh, pour autant que je conseille au quotidien, et qui euh, et avec lesquels on a des liens euh, hyper privilégiés en tout cas avec les fondateurs, mmh. donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui me tient à cœur, et d'autres entreprises qui sont, qui sont encore confidentielles et qui, j'espère, euh, seront à, sont amenés à, à, à arriver à vos oreilles. Mais pour l'instant, euh, euh, oui, oui, ça fait partie de, de ce que j'ai en dire une diversification mais de la chance de, de pouvoir le faire aussi mm -hmm. euh, parce qu'on a plus de moyens on s'ouvre aux autres et puis parce qu'on vient vous voir on il se crée des des des, des, des 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 projets et autour de ça on construit des choses
0: oui ouais. et puis tu me disais en off euh, avant cet enregistrement ah, fais attention mais... à ce que tu dis <rire> bah, non je, attention je vais être euh, vraiment euh, je vais dire c'est plus euh, quelque chose c'est plus des rencontres aussi que tu fais au quotidien il y a des gens comme d'ailleurs dans tout ton parcours tu me disais que à chaque fois les les gens qui venaient travailler avec toi, c'était euh, « bah, euh, ils te font confiance, tu leur fais confiance » et du coup, euh, c'est comme ça que votre aventure s'écrit euh, ensemble. Et j'imagine que là aussi, pour cette ouais, société, ouais.
1: c'est… Euh... Ça a été ça, mais encore une fois, euh, euh, la, la réalité de l'immobilier fait qu'en réalité, tu as les pieds sur terre. Ouais. Euh, parce que c'est un métier qui euh, a beaucoup de niveaux remet au bon endroit euh, parce que l'aventure elle est elle est toujours très 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 mouvementée que ça soit l'acquisition que ça soit le financement que ça soit euh, une fois que tu as acheté euh, dans la gestion courante il y a, il y a toujours plein 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 d'étapes dans, dans une aventure de, 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 de dans une aventure immobilière donc derrière ça, euh, c'est vrai que le côté naïf des choses, on nous l'enlève très très jeune. Enfin, en tout cas moi, c'était <rire> mon cas. Tu vois, j'étais euh, naïf pendant quelques temps et puis finalement, euh, le Bill Gates que je voulais devenir, tu vois, <rire> il est redevenu Michael Svedge et ça va bien. Mais pour autant, euh, c'est vrai que euh, c'est un métier dans lequel on a, on a, on se projette beaucoup et on, on croit beaucoup. Voilà. Mmh. Et on est beaucoup déçu. Voilà pour tous ceux qui. Mais au-delà de ça. Euh, ça te permet de garder les pieds sur terre, sur terre parce que euh, ça t'enlève très, très vite le côté naïf de vouloir réussir les choses euh, d'un mmh. coup d'un seul. On fait des affaires et puis on achète, on revend, tu vois, on fait de la bourse, on gagne beaucoup de millions d'euros. Et puis, ouais, et ben non, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas pas pour nous euh, et qu'à et qu travers ça, eh ben, euh, le fait de, de, de prendre les choses... Par le bon angle, le fait d'avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait fait qu'en réalité, t'es moins dans l'affect. Et ça, à mon sens, en tout cas, ça fait partie des aventures réussies. C'est de voir là où le bas blesse, c'est de voir le, 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 les points négatifs d'une opération, de savoir là où on, on, peut, euh, on peut se faire mal. Et puis en même temps, eh ben, d'avoir le côté entrepreneurial qui reprend le dessus parce que, eh bien, on va affronter les choses et on va y aller. Ça, ça me plaît.
0: D'accord. OK. Et alors, toujours dans ce sujet de transmission, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, tu, enfin, en tout cas, Archange, vous avez créé d'ailleurs en 2019 quelque chose qui s'appelle Archange, qui est donc la contraction entre l'art et Archange. Vous êtes d'ailleurs signataire euh, de la charte Un immeuble, une œuvre, ouais. qui a été créée donc par le, bah, le ministère de la Culture. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi ce choix? Pourquoi être, euh, bah, pourquoi avoir signé cette charte et, et en quoi cela consiste euh, au quotidien?
1: En fait, dans, dans l'idée de cette charte, c'est qu'évidemment euh, avec l'évolution d'Archange et, euh, et, le, et, le, et les messages qu'on peut éventuellement porter, il euh, y, a, y a un moment encore une fois dans l'idée de, de, de pouvoir aider euh, les autres, de pouvoir être mécène, de pouvoir euh, en même temps essayer de, de créer des synergies entre, euh, entre euh, l'art et peut-être autre chose demain. Et l'immobilier que nous faisons fait qu'à euh, un moment, on s'est posé la question. Effectivement, on a été, euh, on a été euh, euh, je ne vais pas dire courtisé, mais on a été invité à rentrer dans cette charte pour euh, d'un côté essayer d'être mécène auprès de nouveaux, nouveaux artistes. Et en même temps, d'avoir euh, cette synergie avec les, les immeubles que nous rénovons pour y donner cette, cette, touche, euh, cette touche artisanale, entre guillemets, euh, décoratrice de, 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 des immeubles que nous rénovons. Et je trouve que ça, c'était intéressant de mettre en lumière en tout cas des gens qui n'ont pas forcément le pouvoir ou les moyens de le faire à travers les immeubles. Que nous rénovons mmh. euh, voilà je trouvais que c'était euh, c'était euh, très humble et en même temps euh, qu'à travers cette charte et eh bien euh, de pouvoir propulser euh, faire euh, faire émerger en tout cas de nouveaux artistes ça nous plaît beaucoup voilà c'est vrai que c'était euh, au départ l'idée de, de géraldine euh, et puis euh, et puis le fait de faire un peu d'investissement dans l'art de façon de façon très personnelle et eh bien ça m'a permis euh, euh, à travers le, le métier que je fais eh bien, de promouvoir des nouveaux artistes et ça me plaît beaucoup
0: d'accord ok et, euh, et donc en fait finalement euh, alors j'allais te poser la question mais tu as un peu répondu c'était toi finalement l'art euh, bah, c'est une passion qui est venue au fur et à mesure ou c'était euh
1: non non mais c'est venu au fur et à mesure je vais pas te raconter voilà. de bêtises c'est pas vrai, c'est ouais, pas une idée j'ai jamais fait de, 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 de vernissage ni d'aller traîner ouais. dans des galeries ni dans des musées, c'était pas euh, le, mon éducation euh, ni mon ADN mais c'est vrai qu'avec l'âge eh on s'intéresse beaucoup plus aux autres euh, le, le, le fait d'avoir cette charte et puis à un moment donné ben, je te dis d'avoir cette fonction de pouvoir euh, lier les deux, ça m'intéressait beaucoup voilà, en espérant que demain tu vois, on élargisse le cercle avec, euh, avec d'autres acteurs, mais pour autant, euh, je, je pense que le côté euh, artistique et, euh, des choses, à travers l'immobilier, ça me plaît beaucoup.
0: Mmh. Et puis de toute façon, de toute manière, quand tu parlais de, tout à l'heure de ton super euh, immeuble, tu parlais euh, comme si c'était une œuvre d'art. Donc finalement... Mais je considère euh... que
1: c'est une œuvre d'art d'abord et je ouais. considère que j'achète beaucoup d'œuvres d'art, mais que pour les sublimer, tu vois, on a besoin, de, je trouve, d'avoir eu cette idée de, ouais. de mettre une œuvre dans, 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 les, dans les halls d'immeubles, eh ben, je trouve que ça apporte une touche supplémentaire euh, à, à, à l'immobilier qu'on fait. Voilà.
0: Ouais, c'est super. Et alors, en termes d'engagement, donc là, il y a cet engagement euh, culturel, si je puis dire est-ce que toi, il y a d'autres engagements qui t'animent Que ce soit par exemple un engagement euh, sociétal ou autre, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais faire
1: Non mais il y a des choses qu'on fait déjà, euh, Bon, tu l'as bien compris, je ne veux pas dire que je cultive la discrétion, mais pour autant, euh, euh, dans l'idée de, 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 de participer euh, à, à des œuvres caritatives et de pouvoir avoir la chance de pouvoir les aider, oui, euh, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de ce qu'on peut côtoyer, de ce qu'on a peut vivre, de ce qu'on peut fréquenter. Et c'est vrai que notamment le handicap, euh, c'est des choses qui me, qui me touchent euh, de près et en même temps euh, voilà, qui, me, qui me touchent dans toute sa globalité. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a les moyens d'allouer, en tout cas, d'aider, de, de, de pouvoir aider des institutions, des associations, des gens, encore une fois, qui ne sont vraiment pas dans la lumière, euh, ça fait partie de notre quotidien. Voilà. En même temps... Euh, euh, je vais pas dire que j'ai pas envie d'en parler mais euh, euh, voilà j'aime bien cette discrétion ça fait partie de ce que je suis aussi ouais, euh, et je suis pas là pour parler de ça et, et en même temps voilà de voir le verre à moitié plein c'est ce qui aussi me représente donc euh, oui ça fait partie de, de, des choses que l'on fait de façon euh, hyper discrétionnaire et sur lesquelles on n'a pas forcément envie de communiquer.
0: D'accord ok bah écoute c'est tout à ton honneur et, et bravo pour ça Merci beaucoup euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte. Euh, alors, tu en parlais, hein, tu as commencé ton aventure euh, entrepreneuriale immobilière. J'ai eu hein, vu. Ouais, magnifique. <rire> pile poil au bon moment. Super. Euh, entre temps, bah, tu as aussi connu, du coup, en 2008, la crise financière. Et puis là, la crise qu'on vit actuellement, la crise sanitaire du, du Covid. Euh, Est-ce que, bah, j'ai envie de te dire, tes premières expériences ont fait que tu, euh, tu as pu en tirer euh, bah, des leçons, euh, des apprentissages? qui t'ont permis, euh, par rapport à cette crise actuelle qu'on vit actuellement, euh, bah de la gérer euh, de manière euh, différente, si je puis dire
1: Évidemment que l'expérience passée, ça fait partie de moi, et c'est vrai que l'expérience est très importante dans ma vie. Le fait d'avoir euh, vécu euh, euh, de près et en même temps, euh, de façon indirecte, la crise des années 90, puisque moi, j'étais n'étais pas forcément concerné, mon père l'était, ou des amis de mon père l'étaient, mais moi, moins. Euh, a fait que, évidemment qu'on prend les leçons de, de la crise. Euh, donc forcément qu'à partir du moment où il y a eu ce confinement, euh, le, le souvenir a, a ressurgi de façon immédiate. Euh, mmh. Quoique on parle de crise depuis très très longtemps et même dix ans après la crise, on nous parlait de la crise. Donc mmh. dire <rire> euh, voilà, je, 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 je dis ça parce que à tous nos amis banquiers qui m'ont parlé de la crise et qui avaient peur de, de, du lendemain ou que la crise revienne, tu vois, de façon quasi permanente, ça a été ça pendant dix ans de 10 ma ans, vie. Ouais. Euh, mais, et, et on a tendance à l'oublier quand tout va bien, euh, parce que ça fait partie de, de, de nos gènes et de, de l'être humain d'oublier les choses. Mais pour le coup, euh, tu as raison, l'expérience passée fait qu'en réalité, euh, j'ai pris les choses du très bon côté. D'abord, voilà, un. Euh, ce qui a été, euh, qui a été euh, amusant à vivre, mais entre guillemets, ce qui a été euh, différent de la crise des années euh, 90, c'est que là, en l'occurrence, ce n'était pas une crise immobilière.
0: Mm.
1: Donc, euh, on était tous sur le même bateau et qu'il n'y avait pas que Michael Svedge qui pouvait être en crise. Donc, moi, euh, euh, ouais. j'étais assez rassuré par, euh, par ça et que si Archange, en tout cas, euh, pouvait éventuellement avoir des problématiques, ça veut dire que devant ou, ou derrière, il y en avait, y en avait encore beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup. Mm. Euh, mais à travers ça, euh, ce que je peux t'apporter comme expérience, c'est que évidemment qu'il y a la crise. La crise, c'est une turbulence. La crise, c'est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut passer, euh, parce que les moments sont douloureux. Euh, que ça soit euh, sociétal, tu disais, des gens qu'on a pu perdre, pendant ce en tout cas en ce qui me concerne, perdu quelques amis. Donc forcément que ça te remet euh, des réalités en face. Mm -hmm. Et puis derrière... Euh, euh, l'idée de, de, de se dire que quand même, en tout cas dans cette crise, on a été accompagné par le gouvernement, je, je, pour ceux qui ne sont pas contents, moi je le dis quand même, je trouve qu'ils ont été au rendez-vous, fait qu'en réalité, on n'a on a pas subi la crise des années 90. Je ne parle pas de 2008, je parle de 90 mmh. qui a été vraiment très, très, très violente, où on a lâché euh, beaucoup de monde. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est vrai que cette crise, elle est compliquée, je n'ai pas de boule de cristal, je sais pas vers quoi on va aller. Mais pour autant, il euh, n'y a pas de crise de liquidité. Les banquiers sont là. Si on parle d'immobilier, il ouais. y a une demande quand même qui est là. Il n'y a pas autant de produits qu'on peut l'imaginer. Tu vois, on parle de crise et pour autant, il n'y a pas une, une floraison d'appartements de, 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 ou d'immeubles qui sont à vendre sur le marché. Donc, il y a, y a un côté assez conservateur des choses. Et puis, euh, 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 l'idée de cette crise, c'est qu'à mon sens... Je, comme je te dis, je vois le verre à moitié plein, c'est qu'il y a l'après-crise. Ouais. Et l'après-crise, bah pour moi, c'est évidemment l'opportunité de, de, de saisir, des, de continuer à grandir, en tout cas pour Archange, et de, et de prendre des places. Voilà. Mmh. Je pense qu'évidemment, ça ne va pas être évident pour beaucoup, mais pour autant, en ce qui concerne Archange, j'avais été un peu égoïste, mais, mais, mais ça fait partie aussi des, des 20 ans ou des 25 ans ou des 30 ans d'expérience qui sont la mienne, c'est qu'on a toujours été... Très prudent dans nos acquisitions, on a toujours acheté euh, des actifs de qualité et on a toujours gardé le sous-jacent au centre de ce qu'on faisait. Et c'est là le plus important pour moi. Et, et je pense que le fait d'avoir gardé ce cap permet euh, euh, de passer les crises et de pas et de pas euh, de pas avoir été euh, dans comment te dire dans la légèreté de, de parce qu'on a entre guillemets accès à des, à des financements d'aller euh, faire des choses qui sont différentes de ce que j'avais envie de faire. Voilà. C'est là où, où je me dis que la crise étant là, c'est vrai, il faut la gérer, mais pour autant, je suis dans l'après. Donc tu vois, je suis dans la construction mmh. de, de ce que va être Archange demain et que euh, euh, à travers ça, euh, je pense qu'on va, va avoir de très très belles opportunités qui vont, qui vont se présenter à nous.
0: Alors, sans nous dévoiler euh, tous tes secrets, ouais. euh, c'est quoi alors ta vision euh, pour Archange euh, dans les mois et Tu poses et... des questions qui sont très indiscrètes. <rire> mais attends, c'est ça qui intéresse les gens, <rire> qui m'intéresse. Après, non. tu me réponds, tu ne me réponds pas, mais après, voilà, on parle beaucoup de nouvelles tendances en ce moment. Alors, euh, les villes moyennes, alors toi, tu es très ancré euh, sur Paris hein, aujourd'hui. Et mais... de France Paris et Île-de-France, tout à fait, euh, mais euh, les villes moyennes, euh, comme Angers ou, ou comme d'autres, est-ce que toi, c'est des, des choses que tu étudies aujourd'hui euh,
1: Dans l'évolution d'Archange et dans l'évolution de ce que j'ai envie, de ce que, de que, de, de que devient Archange demain, c'est que par la force des choses, on colle à la réalité. Mmh. On colle euh, euh, à ce qui fonctionne. On colle, euh, je ne vais pas te dire, encore une fois, nous comparer à des, à des, à des couturiers. Mais quelque part, oui, ça fait partie de, de ce qu'il faut regarder. On ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot parce que l'immobilier qu'on faisait il y a 20 ans n'est plus le même que l'immobilier qu'on fait aujourd'hui. Donc, par la force des choses, oui, il y a ces villes qui surgissent et qui sont là et qui sont accessibles euh, euh, à une heure de Paris. Il y a le fait euh, d'avoir des nouvelles façons de vivre de façon de consommer. Et pour autant, ça n'empêche pas que le marché parisien et de france est pour moi le plus, le plus dynamique. Mmh. Maintenant, évidemment, dans, dans, dans l'évolution d'Archange et le fait d'avoir une équipe hyper structurée, hyper compétente euh, dans beaucoup de domaines, fait qu'à un moment donné... On a des idées qui nous viennent d'expansion, de, de, de vouloir grandir et d'aller sur des territoires qui sont différents de ceux sur lesquels on était aujourd'hui. Donc, oui, j'espère je, je, revenir pour te donner l'info en temps <rire> honneur, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on a fait ponctuellement des investissements sur d'autres villes et grandes villes de province, mais pour autant, l'idée de grandir et d'aller sur des territoires nouveaux pour nous. Oui, c'est l'ambition qu'on a.
0: D'accord, mais toujours avec ce fil rouge, avec des actifs et des biens d'exception, euh, qui fait que euh, Archange, en tout cas, s'est positionné sur ce créneau là
1: Toujours. Encore une fois, on ne va pas changer euh, un ADN ou quelque chose qui nous correspond. C'est ça qui, qui, qui a fonctionné et c'est ce qu'on est. Donc pour autant, on ne va pas changer de façon de travailler parce qu'on est à Angers, parce qu'on est à Lyon ou à Lille. Non, encore une fois, on a des règles d'or. On a cette idée de sous-jacent qui est au centre de tout ce qu'on fait au quotidien et de le faire de façon micro-chirurgicale. Et c'est ce qui nous plaît. Donc euh, oui, on le fera de la même façon euh, Partout, partout où on ira.
0: <rire> alors, tu disais, tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que tu as peut-être une vision quand même de ton métier euh, dans, les, dans les prochaines années Alors, prochaines années, j'irai même plus loin, dans les 5-10 ans. Est-ce que tu penses que ça va vraiment évoluer ou on, on continuera à faire Alors, on parle beaucoup de tout ce qui est digi... enfin, digital, etc. Est-ce que ton métier, il commence déjà à, à se digitaliser, mais est-ce que tu penses qu'il y a euh, des choses qui vont évoluer euh, à ce niveau-là euh... Euh, plus tard. Non, mais
1: encore une fois, tu sais, on, on colle à, à la réalité du moment, on colle à, à, à ce qui fonctionne, on colle à la demande et on colle entre guillemets, à ce, qui, à ce qui se vend aussi. Donc, par la force des choses, si tu veux avoir des produits de qualité et en même temps d'actualité, tu es obligé de réfléchir à l'immobilier de demain. Mmh. Comment est-ce que vont consommer les gens Il euh, y a de plus en plus de divorcés, tu le sais bien, qui veulent vivre les uns à côté des autres. Il ouais. y a l'aspect domotique, il y a l'aspect euh, green. Il y a tous ces aspects-là qui tiennent évidemment compte de l'immobilier qu'on fait et qu'on fera demain. Donc, par la force des choses, si on veut être euh, d'actualité, il faut qu'on soit voilà mm -hmm. à la pointe de de, de, de de toutes ces nouveautés
0: ok super et alors c'est bientôt la fin de cet épisode euh, avant de poser euh, mes questions euh, rituelles de fin d'épisode j'aimerais qu'on fasse un petit peu euh, le bilan finalement, de ces 25 ans passés, euh, dans ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a euh, un élément euh, dont tu es vraiment euh, fier en toute modestie C'est dur de le dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier quand même dans ton parcours entrepreneurial Alors Dis-moi. Bah, je sais pas, par exemple, euh, avoir su rebondir alors que tu as vécu quand même trois crises enfin et que tu en vis ouais, une troisième. Euh, arrête de que... me dire
1: tout ça, mais euh, je... non, je vais te dire ce qui me rend fier. Ce qui me rend fier, c'est que euh, je sois invité ici euh, par toi. Ah bah ça c'est Voilà, petit. je, 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 je t'en remercie. Et euh, le fait que tu aies pensé à moi, en tout cas que je sois à ton esprit, c'est quelque chose qui me rend fier. Parce ouais. que comme tu l'as dit en préambule, il y a peu de communication. Donc quelque part, ça veut dire que tu as entendu parler de moi, en tout cas d'Archange, euh, par d'autres ouais. ou par d'autres créneaux. Et moi, c'est ce qui me rend fier. C'est la fierté que j'ai d'être reconnu par, je ne vais pas dire par mes pères parce qu'il n'y en a plus beaucoup, mais pour <rire> autant euh, euh, par la profession. Euh, et c'est vrai que j'imagine à, à travers l'enquête que tu as pu faire ou en tout cas, euh, je ne vais pas dire de notoriété, mais en tout cas de légitimité par rapport à, à, à ce que je suis. Euh, la réalité des choses, elle est là. C'est que euh, le fait d'être reconnu par d'autres et en tout cas d'avoir euh, 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 des sons de cloche en tout cas, qui sont assez positifs à mon sujet font que je suis là aujourd'hui et, et qu'il euh, euh, y a beaucoup de, de journalistes, des gens qui s'intéressent à nous parce que on a su garder euh, euh, cette pardon qui était la nôtre. Et, et le fait d'avoir fait avant de parler, c'est vrai que c'est ce qui me caractérise beaucoup. Mmh et, et, et c'est ce que je revendique au quotidien tu vois dans les équipes c'est ce que je dis c'est ce que j'inculque en tout cas mm -hmm. c'est que la poudre aux yeux ça sert pas à grand chose surtout dans le domaine dans lequel on, on est et que, et que derrière cette poudre aux yeux on voit, on voit assez rapidement que euh, si c'est le cas qu'il n'y a pas grand chose donc l'idée de, ce de cette fierté c'est vraiment de dire voilà moi voilà mon parcours voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai réalisé tu, sais, tu, tu en sais un petit peu plus maintenant oui, mais en tout, tout cas fait. voilà t'as t'as des certaines opérations que que tu connais et et et, et, euh, et qui sont passées par par club funding oui. donc pour le coup voilà vous êtes partie prenante des, des, des partenariats qu'on peut avoir donc oui c'est cette fierté là qui fait que euh, je pense avoir cette légitimité pour venir euh, face à toi mmh. voilà
0: bah, C'est ravi... ce qui me rend le plus fier. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Professionnellement, je, je dis bien. J'en je, je, je rougis, <rire> je rougis presque. En tout cas, merci beaucoup pour. pour bah, euh, J'ai envie de te dire toutes ces révélations. Hein. J'en ai appris euh, euh, vraiment beaucoup aujourd'hui sur ouais, toi, sur paye. ton parcours. Et euh, je crois que les auditeurs euh, seront ravis de voir aussi euh, qu'ils ont financé euh, quelqu'un comme toi. Donc, euh, franchement, euh, pour le coup, merci beaucoup. On termine par nos petites euh, questions euh, Allez, de rituel. Vas-y, vas-y. Super. Cool. Alors. Moi je pose toujours ces questions-là, ça change pas, j'ai envie de te demander la première question, c'est quel est le média aujourd'hui euh, dont tu ne pourrais pas te passer. Alors quand je dis média, ça peut être euh, média au sens large, un magazine, la télé. La, la télé. Ouais, qu'est-ce que tu regardes la télé. Les Marseillais. C'est pas vrai. Le
1: ah, je, 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 plaisante, je plaisante je plaisante qu'à moitié tu veux que je te dise non. parce que en réalité je, je sais pas j'ai pas envie de me cacher de ça mais c'est vrai que ayant euh, ayant trois trois garçons et et, et qui euh qui regardent sont ça. de cette, euh, cette trempe-là, et bah, ils regardent les Marseillais. Et c'est vrai que ça me détend beaucoup pour tout te dire, donc ça me fait marrer. Et, 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 euh, et je ne me cache pas de, de, de te dire que je regarde quelquefois les Marseillais. C'est
0: très drôle, <rire> bah, ça me fait beaucoup
1: rire. Bah, tu vois, je pourrais te parler d'émissions de, de, triculturelles et pour faire bien, mais, euh, mais je n'ai pas envie de ça aujourd'hui, donc je te dis que je regarde les Marseillais.
0: et <rire> eh bien bah, écoute, excellent, <rire> c'est excellent. Je ne sais pas si je vais le dire. <rire> non, mais si, franchement, bah, c'est ah bon. tout à fait euh, représentatif de ton côté humain et euh, ouvert aux, aux autres donc euh, franchement hyper appréciable c'est sympa voilà. et alors enfin euh, nous on invite toujours sur Paper Club je le dis à chaque fois des personnes qui nous inspirent et toi euh, tu fais partie euh, de ces personnes-là euh, toi aujourd'hui qui t'inspire qui te donne envie de te dépasser au quotidien
1: en réalité, il y a plein d'entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup, euh, pas forcément des gens de l'immobilier, mais forcément que le, 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 le petit garçon que j'étais a toujours les mêmes rêves et, et a toujours euh, euh, ces grands entrepreneurs internationaux qui font partie de, de, de ce que j'ai envie de devenir. Donc mm -hmm. Ça fait partie des rêves, peut-être que oui, peut-être que non, mais pour autant, je te parle d'un Richard Branson, je te parle ah oui. d'un... De de, 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 de de comment il s'appelle Elon Musk je te parle de mecs comme ça qui sont des des, 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 des gens euh, ingénieux qui visionnaires qui ont disrupté à un moment donné euh, comment qui ont ah à ouais, un donné et... mais pour le coup ça fait partie d'un Bernard Tapie voilà je ne ouais. connais pas mais que que, que j'adore en tant que entrepreneur euh, voilà ça fait partie de ces gens-là qui me qui m'accompagnent tous les jours que à travers je peux à travers eux voilà je peux vivre des aventures et c'est vrai que et eh ben euh, eh ben euh, s'il y avait euh, voilà ce comment te dire l'envie en tout cas d'entreprendre ça fait partie des gens euh, qui m'ont inspiré en tout cas et qui m'inspirent tous les jours. À Bernard Arnault évidemment pour ouais. pas le citer, euh, mais ça c'est presque un classique. Euh, ça fait partie de ces gens qui euh, qui euh, qui ont des aventures extraordinaires et pour qui la vie euh, est une aventure. Et moi, euh, je, je la vis comme ça. Donc, euh, euh, tu vois, mon quotidien, il est il est dans l'aventure.
0: Ouais, écoute, super. Merci encore hein, pour en avoir prie. répondu à toutes mes questions. Et puis euh, et puis je te dis à très bientôt.
1: À bientôt. Merci pour cette invitation.
0: Au revoir. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2, qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise, et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonise. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast, et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter, ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. A très bientôt pour un nouvel épisode de Paperclip.